0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo liebe Vera, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagmorgen.
0: Ja, Sonntagmorgen ist es, die Sonne scheint hier. Voll tolles Wetter. Bei mir auch. Ähm, ja, unsere zweite Aufnahme zum Podcast. Mhm. Lustig. Ja. Die erste ist noch nicht ganz online, nehmen wir die zweite schon auf. Aber, ja, damit die Zuhörer ja am Ende auch gleich zwei Folgen hören können. Genau. Und nicht so lange auf die zweite warten müssen. So sieht's aus.
1: Und jetzt geht es ja wirklich um ein spezielles Thema in unserem heutigen Post Podcast,
0: nämlich um das Thema Spaziergänge. Spaziergänge, ja oder nein? Genau. Mhm. Aber eine Kleinigkeit will ich jetzt im Vorfeld noch ähm, kurz berichten. Mhm. Ähm, wir hatten ja bei unserer Vorstellung auch gesagt, dass wir beide eben Diabetiker-Warnhunde ausbilden. Und ja. ich habe gerade heute Morgen von ähm, Kunden, die haben bei der letzten Prüfung im Oktober die Prüfung bestanden. Mhm. Die leben in Frankreich, sind Deutsche, leben aber in Frankreich ähm, für den 16-jährigen Sohn, ein Old-English-Bulldog-Mix. Mhm. Ähm, okay. Und die leben sehr ländlich, die haben... Ja, keinen Bauernhof, aber die haben, die leben ganz außerhalb vom Ort, haben ähm, viele Tiere und äh, die Mutter hat mir heute Morgen geschrieben, ähm, kleine, kleine Rückmeldung mal zu Vito, gestern waren alle draußen, Hund, Katze, Pferd, alle draußen gearbeitet und irgendwann rennt Vito wie von der Tarantel gestochen ins Haus, mhm. den Notfallbeutel wieder raus Mhm. Entweder wie von der Tarantel gestochen ins Haus, löst die Klingel aus. Und ähm, naja gut, sie haben halt geguckt, weil Theo in dem Moment, ähm, wenn du am Arbeiten bist, hat er das auch nicht so gemerkt, 75, stark abfallend. Oh. Toll, oder? Habe schon mal ein bisschen Freudenpipi in den Augen gehabt. Ja, das glaube ich. Unter den Bedingungen, bei so
1: viel Reizen, Wahnsinn, dass der das so angezeigt hat, auch ja. schön. Da werden äh, wir sicherlich auch nochmal mal einen Podcast drüber machen, über diese ganze Geschichte.
0: Sehr gute Idee, mhm. genau.
1: Okay. Das ist ja echt sehr spannend. Da habe ich auch ganz, ganz viele tolle Erlebnisse schon gehabt mit den Hunden, die das dann irgendwann können. Mhm. Ja, aber heute gucken wir mal, wie das ist mit den Spaziergängen. Liebe Vera, hm. ja. ich gehe ja jetzt immer ohne Hund spazieren, du ja immer noch mit, aber ich habe ja meinen Tommy schon vier Jahre nicht mehr und vielleicht sollten wir erstmal klären, warum ein Mensch spazieren geht. Also, ich kann dir ja sagen, warum ich spazieren gehe.
0: Na Frisch klar, Luft, wahrscheinlich
1: Sonne genau. genießen,
0: entspannen, Natur, ja, bisschen
1: quatschen, was angucken, die Seele baumeln lassen, einfach nur relaxen. Ja, das habe ich so im Kopf und mich natürlich bewegen, möglichst lange und viel, weil das ja wichtig ist, dass man fit bleibt. Und ähm, das alles konnte ich mit meinem Tommy damals nicht.
0: <lacht> ja, das sind auch immer solche Widersprüche, denn ähm, mit Hund rausgehen heißt ja eben auch auf den Hund achten, weil der mhm. nicht raus will, um es zu entspannen. Ne, die mhm. haben ja genau das, das gegenteilige Interesse. Die waren ja stundenlang im Haus und haben da die ganze Zeit entspannt und die mhm. wollen was erleben, wenn sie rausgehen. Und so dann, ist es. ja, Territorium checken, ähm, Revier abgehen, gucken, welche Artgenossen sich in der Zwischenzeit seit dem letzten, seit der letzten Gassi-Runde, ähm, also irgendwie einen Namen müssen wir ja dafür haben, ne? Gassi-Runde, Spaziergänge, Hunderunde, ist mhm. ja egal, wie man es äh, landläufig bezeichnet, aber dass die, die Zuhörer oder Hundehalter sich einfach auch mal wirklich bewusst darüber werden, dass der Hund eben nicht aus den gleichen Gründen rausgeht, weil der die Natur genießen will, wie es eben beim Mensch der Fall ist, sondern dass der tatsächlich raus will, weil er genau das Gegenteil vorhat. Und das wird ja. manchmal ein bisschen kompliziert. Wenn ich alleine mit Isi draußen bin, ist das weniger das Thema, solange ich mich nicht mit äh, irgendwelchen Dingen stark ablenken lasse. Mhm. Könnte ich gleich einen, einen kurzen Schwank erzählen, der mir <lacht> vorgestern passiert ist. Ja, mach
1: mal.
0: Ich hatte so einen schönen Termin ähm, in Wiesbaden mit äh, einer langjährigen Kundin, die jetzt einen, einen neuen Hund hat. Der mhm. vorherige ist leider kürzlich verstorben. Ein äh, Erich Zetter, elfeinhalb Wochen alt, ein ganz süßer entspannter mhm. Welpe, also, also so Ach, einen entspannten Termin mit einem Welpen habe ich selten erlebt. <lacht> ähm, und danach bin ich mit Isi nochmal ähm, dort spazieren gegangen und es war einfach herrliches Wetter, es war nicht viel los. Ähm, es ist alles übersichtlich gewesen, an der Stelle ist kein Wild, was unterwegs ist. Naja, und dann dachte ich halt, komm, Setzt hier mal so ein Post mit dem kleinen Louis in Instagram. Habe ich mich kurz damit beschäftigt, während ich am Laufen bin. Habe direkt wieder die Quittung gekickt, gell? <lacht> da, haben die, da haben die Gülle ausgefahren. Ah, Und diesen äh, war in dem Moment hinter mir. Oh. Hatte neues Brustgeschirr an. Dann, Auch noch. Wir haben vorher noch schöne Fotos gemacht. Na, guck mal hier, neues Brustgeschirr. <lacht> naja, und dann sehe ich, wie er eben mal so den Kopf schräg hält und nach unten geht. Und dann war das wirklich so ein richtig frischer, flatscher Kugel, oh. den ich da so. na Naja, da war dann rum mit Freude und Spaziergang. Mhm. Aber eben so ist das halt. ne Die also, haben leider einen ganz
1: anderen Geschmack, wenn die sich einparfümieren als wir. Und Isi fand es wahrscheinlich spitzenmäßig diesen Duft. Coco Chanel. <lacht> Während wir das ekelhaft haben.
0: Ja, Aber sich einparfümieren ist ja
1: für einen Hund auch wichtig.
0: Um ein bisschen der Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mhm sich zu markieren, also sich zu wälzen in irgendwelchen stinkenden Sachen. Das hat ja der Hawk früher nie gemacht. Also der hat sich ähm, so ein Wohlfühlwälzen wälzen. Mm. Ne, in frischem Gras oder sowas. Da hat ja. er sich gerne auch mal gewälzt. Bei dem konnte ich aber sicher sein, wenn es da auf dem Boden stinkt oder irgendwas nicht so toll ist, dann hat er das beim Abducken schon gemerkt und dann ist er mal zwei Meter weitergegangen. <lacht> ähm, der sah höchst ab und zu aus wie ein Dalmatiner, weil er ja, Dreckflecken auf sich hatte dann vom, vom Rumreiben. Aber gut, okay, das war nochmal so ein kleiner Auswischer. Ähm, in anderen Stellen ja, geht man halt essbares suchen, ne? also gehört ja zum genau, Nahrungssuche,
1: das machen die. Und
0: da gehört äh, eben auch dazu, Nahrung aufzunehmen, die schon tot ist, also alte Brötchen, ähm, Döner-Ecken, totes
1: Tierteile, Ratten, mhm. Ja, das haben die Kunden alles schon, glaube ich, mehr oder weniger oft erlebt. Was die Leute besonders ekelhaft finden, ist, wenn die Hunde Kot fressen. Und ich frage dann immer, welchen Kot fressen die denn am liebsten? Hunde oder Menschenkot? Man sieht es auch in der Reaktion des Hundes. Beim Menschenkot lecken die sich noch relativ lange ja. ihre Schnauze, weil der einfach lecker ist, auch wenn es jetzt eklig wird. Aber wir essen ja Sachen, die stark gewürzt sind und gesalzen sind. Und das finden die meisten Hunde ziemlich lecker.
0: Und du sagst es. Mein Hund äh, macht da auch ein Häkchen und sagt, nehme ich mit, <lacht> wenn ich die Möglichkeit habe.
1: Und da sieht man erstmal, wie oft Menschen sich draußen lösen, um das mal nett mhm. zu sagen. Oh, <lacht> bin ich immer wieder erschüttert, das sage ich dir, wie oft das äh, draußen so passiert.
0: Ja, da achtet man normal nicht drauf, genauso wie. Ja, das kriegst du ja sonst nicht mit. Pf bevor ich einen Hund hatte, festgestellt habe, ähm, wie viele Glasscherben draußen rumliegen. Ja, ist ja Wahnsinn. für einen Mensch egal. Ne? Man mhm. läuft ja mit Schuhen, man hat, ja, man hat die Füße ja geschützt. Ähm, ein Hund hat das leider nicht. Und wenn man mit Hund unterwegs ist, achtet man deutlich mehr darauf, was auf dem Boden liegt, irgendwelche Glasscherben. Ja, ganz schlimm. Ich
1: habe neulich erst wieder in einem Park in Berlin ganz viele Scherben aufgesammelt, die da so mitten auf dem Weg lagen. Und so spitz und scharf waren, also Scherben sind ja immer scharf, aber es war so zertrümmert, diese Flasche, habe ich erst mal fünf Minuten da quasi den Park gefegt und alles in den Mülleimer geworfen. Also das ist, das ist echt eine Katastrophe. Aber naja, lass uns vielleicht nochmal zu dem Thema Kotfressen zurückkommen, weil das ist ja oft ein Problem, ähm, weswegen Leute zu uns kommen weil die das einerseits ekelhaft sind und andererseits die Hunde oft auch krank werden, wenn die irgendwie Kot von anderen Tieren fressen. Und die Leute wundern sich oft, warum ein Hund Kot von anderen Hunden frisst. Da gibt es aber einige Erklärungen. Ne? Da frage ich dann auch oft, ist der Kot alt oder frisch? Ja
0: genau, welche Farbe hat der? Welche Farbe hat der?
1: Ja, roter Kot besonders beliebt, weil das ist meistens Kot von frohlich fressenden Hunden. Und im Frohle ist ja sehr viel Zucker auch drin und Lockstoffe und Farbstoffe. Das lieben die einfach. Es ist also hm. ähnlich lecker wie Menschenkot. Die Erfahrung habe ich
0: so gemacht bei meinen Kunden, dass die da scharf drauf sind. Wir haben ja echt das schönste Thema für einen Einstieg benutzt, jetzt irgendwie. Ja, ne? ja.
1: wir hören auch gleich auf. Also nicht abschalten. Aber es ist halt ein wichtiges Thema. Und ähm, es gibt aber auch Hunde, die machen es einfach, um Aufmerksamkeit zu kriegen, weil der Mensch natürlich meistens nicht so begeistert ist davon und direkt auf den Hund reagiert, wenn er das tut. Und die ganze Zeit vorher, wo der Hund nichts gemacht hat, kommt keine Reaktion. Dann hängt der Hund zum Beispiel am Handy, so wie du das vorhin beschrieben hast. Ne? Deswegen, ich habe damals mein Handy tatsächlich zu Hause gelassen, weil ich mich da nicht ablenken lassen wollte. Das, äh, Sehr löblich. Die Zeit mit meinem Hund habe ich dann halt auch intensiv mit ihm verbracht, und so ein Handy lenkt einfach nur mal ab. Da kannst du nichts machen, selbst wenn du es auf Lautlos stellst und es brummt in der Tasche, die Neugier ist doch zu groß, mal zu gucken. Und Hunde kriegen das sofort mit.
0: Oh, aber auf jeden und Fall. Und dann gibt es eine Quittung. Ja. Das ist wohl wahr. Ähm, weil du eben gerade die Farbe erwähnt hast. Mhm. Ähm, ich habe ja nun auch einen Hund, der dazu zählt, der sowas aufnimmt. Ähm, meist fängt das ja bei Welpen an. Mhm. Ob die das der Mutterhündin abgucken, weil die Mutterhündin säubert das ja eine gewisse Zeit. Genau, die muss das machen, die ja, Frist weil das Kurt für da die welpen. in der Natur wichtig wäre, dass eben ähm, nicht rudelmitglieder also nicht Rudelmitglieder ähm, nicht feststellen, dass dort irgendwo Welpen sind, weil das für das genau. eigene Rudel ja, äh, ja eine Konkurrenz sein könnte. Genau, die äh. schützt damit die Welpen. Ganz genau. Und äh, in der in der Höhle selbst oder wo die jetzt zu Anfang leben, ähm, die wollen sich ja da auch nicht im Kot rumwälzen und äh, liegen. Deswegen ist es ja wichtig, dass die Mutter das zu Anfang wegmacht. Mhm. Und äh, manche Hündinnen machen das ja tatsächlich ein bisschen länger und Hunde lernen ja eben auch durch Zuschauen. Also, das kann ein Grund sein. Beobachtungslernen, äh, ganz genau. Genau. Ähm, und es kann sein, dass die tatsächlich zu wenig Nahrung kriegen und deswegen mhm. noch mal Kot fressen oder mhm. dass der ein oder andere ähm, Futter- oder Beuteaggressionen schon irgendwie leicht entwickelt und äh, deswegen so ein kleiner Kampf mit den Geschwisterwelpen da schon vonstatten geht. Und diese Sachen bringen die ja am Ende dann zum Halter mit, also diese Angewohnheit. Ja, ja. genau. Ähm, also das jetzt noch mal neben dem, es ist nur lecker. Mhm. Und farbtechnisch, mir ist eine Zeit lang aufgefallen, wenn ich von zu Hause aus mit Isi losgegangen bin, dass am Feldrand immer irgendwelche kleinen Kotwürstchen, die waren aber fast senfgelb. Mhm. Ähm, das passiert ja auch manchmal, wenn ein Hund Magen-Darm-Probleme hat ja, genau. und die Verdauung nicht so richtig ähm, vonstatten geht. Dann ist mhm. eben ja in dem Code auch noch mehr Inhalt, also Nährwerte drin, ähm, dass sowas auch ganz gerne mal gefressen wird.
1: Mhm. Genau, und der Code von äh, Pflanzenfressern sowieso, von Kühen und von Pferden,
0: von Hasen, ja. das genau. lieben die. Ganz ja. genau. Also letztendlich finde ich das auch weiter. Also von von Pflanzenfressern finde ich persönlich jetzt nicht dramatisch. Man muss immer nur im Kopf haben. Also es ist ja eine ganz normale Nahrungsquelle für Hunde. So sieht's aus. Ähm, ja. Nur eben wenn die Krankheiten, Würmer oder was auch immer haben. Oder ganz wichtig, was gesagt werden muss, ist, dass Pferdeäpfel letztendlich sogar gesund sind. Ein sehr hoher Vitamin C. Träger, aber mhm. Mhm. man weiß ja nicht, ob das Pferd vorher entwurmt wurde. Ja, genau. Und Oder andere Dosis, Medikamente bekommen hat. Genau. Und das die Dosis, die dann ein Pferd bekommt zur Entwurmung, kann für einen Hund tatsächlich auch tödlich sein. Mhm. Also deswegen muss man da eben auch aufpassen, dass die sich da nicht in die Wampe vollschlagen. Genau.
1: Aber du hast ja schon gesagt, das ist ein völlig normales Verhalten für die Hunde. So, wie halt sowieso der Aspekt Nahrungssuche, Nahrungsaufnahme. Genau das ist, was die Hunde auf dem Spaziergang tun. Und ähm, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, dass man dem Hund das auf dem Spaziergang tatsächlich ermöglicht, oder? Was meinst du?
0: Ähm, ihm das ermöglicht oder ihm. Mit einer Alternative. Ihm, ja, ja, klar, ne oder äh, andere Alternativen zum Jagdverhalten bietet. Genau,
1: das meine ich. Genau. Weil man kann es natürlich verbieten, aber es führt oft dazu, wenn der Hund merkt, dass man selber an dem Code so interessiert ist, also er denkt zumindest, dass wir das unbedingt ihm wegnehmen wollen, weil wir es vielleicht selbst wollen, äh, dann macht man es natürlich noch attraktiver und spannender und der Hund schluckt es dann relativ schnell ab.
0: Ja. Und da das ist ich halt das Problem. Mhm. Genau. Da kann ich mit Easy tatsächlich ein Lied von singen, weil ich zu Anfang das ähm, sehr viele <lacht> Carola, keinen Lachfleisch kriegen jetzt. Nein, ich reiß mich jetzt zusammen. Ja, der hatte als Welpe auch sehr viele Dinge ins Maul genommen. Das gehört ja einfach auch dazu. Das machen ja, ja die meisten Welpen. Und, ähm, so sieht's aus. Naja, dann sagt man eben, man setzt mal ein Tabu, aber der ein oder andere Hund akzeptiert das auch und versteht das. Easy gehört eben zu der äh, Sorte Hund, die sagen, ah, okay, gut, das darf ich nicht nehmen, dann probiere ich doch mal, ob ich vielleicht den nächsten Haufen oder den nächsten Stein ins Maul nehmen kann. Ja. Und ähm, wenn man dann versucht, alles zu tabuisieren, das ist ja für einen Hund auch total unlogisch. Ne? Ja, und das ist ja auch sagt, kein schöner ich finde, ich finde hier ähm, Beute und, und Nahrung. Mein Mensch macht mir das streitig, also der mhm. streitet mit mir um Beute. Genau. Das geht ja vielleicht auch noch. Aber ganz unlogisch ist doch dann, dass der Mensch das nicht auch haben möchte. Mhm. Also mhm. so vom Verständnis für einen Hund total unlogisch und ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass Easy durch diese vielen Auseinandersetzungen, die wir miteinander hatten, tatsächlich gelernt hat, schneller abzuschlucken. Mhm. Ja. Und der hat gelernt, schneller zu sein als ich, dann kann ich es ihm nicht mehr wegnehmen. Mhm. Und ähm, naja, irgendwann kam dann ein anderer Plan und ich habe angefangen, Tauschgeschäfte mit ihm zu machen.
1: Mhm.
0: Nicht, weil er Beute vor mir verteidigt hat oder mich angeknurrt hätte oder es wollte das nicht mehr geben. Also ich musste einfach irgendwas Attraktiveres finden, dass äh, er gesagt hat, na gut, okay, dann lieber so, dann tausche ich das mal ein und äh, was man in so kurzer Zeit letztendlich verbocken kann, weil man sich zu oft mit dem Hund streitet und so mm. oft was verbietet und Verbote werden ja wie bei Kindern für Hunde häufig auch Spannender.
1: Das, ja, was ich nicht genau. tun
0: darf, das machen wir erst recht. Dass ich,
1: das ist das, das, was ich meinte, ne? wenn der Hund merkt, ich bin da auch scharf drauf. Weißt du, was äh, ich meistens empfehle und mit den Kunden dann übe und das funktioniert wirklich richtig gut? Ich sag auch immer, ne, streitet euch nicht, versucht nicht auszurasten und zu sagen, nein, spuck's hin, fuhr ihr aus oder gib's her, sondern macht es einfach auf eine nette Art und Weise. Und wäre das funktioniert wirklich gut? Wir bringen den Hunden bei, dass die alles apportieren, also Nahrung, auch mal Kot, habe ich auch schon gemacht, mit Handschuhen natürlich. Dass man also ein nettes Spiel draus macht und nicht sagt, spuck das sofort aus, sondern hey prima, was hast du da? Zeig's mir mal, bring's mir. Und wenn die Hunde das gelernt haben, auf anderen Wegen natürlich erstmal, dann funktioniert das tatsächlich sehr gut. Und meistens lassen die es sowieso relativ schnell sein, wenn man halt denen die Möglichkeit gibt, Dinge draußen zu tun, an denen die auch interessiert sind. Wir hatten ja eingangs gesagt, Spiel, Spaß, Spannung ist für die Hunde im Prinzip das, was sie draußen erleben wollen. Nahrungssuche und überhaupt jagdliches Verhalten steht so an oberster Stelle. Und äh, wenn der Hund halt so voller Power ist und die, äh, die Batterien aufgeladen sind nach dem langen Schlaf in der Nacht, dann oder überhaupt, sie sind ja viel am Schlafen und Ruhen und Dösen, dann haben die sehr viel Lust drauf, da draußen was zu machen. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass man nicht einfach nur spazieren geht und seine eigenen Bedürfnisse stillt, sondern guckt, was braucht mein Hund, was macht ihm Spaß, was bietet er mir womöglich an. Ich gucke halt auch immer, ich schaue mir den Hund beim Spaziergang an, wenn ich die Leute das erste Mal treffe oder beim zweiten Mal und gucke, was wo hat denn der Hund Interesse. Also der kann sich ja quasi aussuchen, was er machen möchte. Ich muss ihm ja nicht so aufzwingen. Ich will ja halt, dass der Hund da Spaß dran hat. Und wenn der halt ständig irgendwas rumschleppt, äh, viel Empfang hat, was er durch die Gegend trägt, dann ist das Apportieren natürlich eine super schöne Sache an der Stelle. Und, Auf jeden ähm, Fall. Und dann kann man dem auch beibringen, dass der Nahrung zurückbringt und dann auch letztendlich äh, draußen Zeug apportiert. Ich habe das mit meinem Hund so gemacht. Also, erstmal habe ich mit dem Futterbeutel viel gemacht, da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Und habe dem wirklich beigebracht, egal was der bekommen hat von mir, ob das ein Schweinauer war oder in markknochen oder ein Ei, sogar die hat er mir erstmal gesucht. Ich habe das im Garten versteckt, dann habe ich ihn zum Suchen losgeschickt und das hat er mir alles zwei, dreimal Mal apportiert. Hatte also auch noch ein schönes Spielchen dabei gehabt und dann durfte er das fressen. Also er wusste, ich will sie nicht wegnehmen, sondern wir machen da ein gemeinsames Jagdspiel draus und äh, dann wusste er, wenn er es mir abgibt, kriegt das auch irgendwann. Und dann war das draußen noch überhaupt gar kein Problem, dass er mir da auch mal irgendwas Essbares gebracht hat, was er gefunden hat. Da hat er es dann natürlich nicht fressen dürfen, weil diese Giftköderproblematik ist ja nach wie vor äh, sehr präsent in allen Städten, glaube ich. Also,
0: oh ja, Und wir hatten gestern gerade eine Kundin wieder in äh, Gruppen gepostet. Da hat jemand. Frohlig, wir hatten es ja eben schon von Frohlich, mm. ne? fressen ja die meisten Hunde gerne. Da wenn sind das voll scharf drauf, ja. <lacht> okay, wir lassen uns mal nicht über die Qualität Nein. dieser Nahrungsvariante aus. Aber da sind überall ausgelegt Frohlichs und von unten ist eine eine Schraube oder ein Nagel, so genau konnte ich das auf den Fotos mm. nicht erkennen, ähm, damit gespickt. Das heißt, wenn der Hund das aufnehmen muss, die Spitze mm. dieser Schraube oder dieses Nagels geht nach oben, ähm, pff, ja, dann hat er das gleich mal im Gaumen hängen. ne Ja, und, äh, da gibt es ganz, gruselig.
1: ganz gruselige Geschichten und äh, die Hundehasser, also es müssen ja Hundehasser sein, die sowas tun, werden da wirklich immer kreativer. Also da habe ich schon Geschichten gehört, die erzähle ich jetzt nicht, weil dann kommt vielleicht der eine oder andere noch auf blöde Ideen, aber es ist jedenfalls immer noch ein Riesenthema. Auf der anderen Seite muss man sich nicht wundern, weil jetzt gerade nachdem der Schnee weggetaut ist, äh, kamen hier überall die Hundehaufen zum Vorschein, wo ich, also ich dachte, ich allem vom Glauben ab. Das, ist halt auch so ein Stück weit äh, ein selbstgemachtes, äh, selbstgemachtes Problem durch die Hundebesitzer, weil die unter anderem den Code nicht aufsammeln. Nicht alle, aber viele. Es liegt so viel Zeug rum, ist unglaublich. Das ist eine Problematik. Ähm, und das andere ist halt wirklich, dass viele ihre Hunde leider nicht unter Kontrolle haben und die einfach Radfahrer oder Jogger jagen oder Menschen anspringen oder schlimmeres.
0: Es muss überhaupt gar nicht so dramatisch sein. Ich hatte mhm. gestern einen Termin mit einer jungen Frau und ihrem Mann, mhm. die hat sehr große Angst vor Hunden. Mhm. Die möchten jetzt aber ähm, selber sich einen Hund anschaffen. Und Aha. sie, ähm, wenn sie einen Hund kennenlernen kann, dann... Ähm, Vergeht auch die Angst, das heißt, die wissen, die wollen auf jeden Fall einen Welpen haben, so dass mhm. die von klein auf aufwächst, aber das Problem ist, dass die momentan, ähm, wenn die spazieren geht, möglichst nur Wege gegangen ist, ähm, wo sie weiß, da laufen keine Hunde frei rum, mhm. auch nur breite Wege, wenn sie weiß, äh, ein Weg von A nach B führt über so ein schmales Pfädchen. Und da könnte ihr ein Hund entgegenkommen, dann wählt sie diesen Weg nicht.
1: Okay.
0: Ähm, wir waren dann gestern, ich hatte Easy mit, wir waren ähm, im Park, wo tatsächlich dann die Hunde auch angeleint sein müssen. Heißt ja leider auch nicht immer, dass sich jeder daran hält. Ne? Mhm. Und das ist eben diese Rücksichtslosigkeit. Genau, das ähm, ist es. Und äh, die erste Hundebegegnung, die wir hatten, war es so, ich bin ein Stück zur Seite gegangen. Ich habe gesehen, der Rüde kommt da, der war sehr imponierend. Der hat Easy schon von weitem angeguckt. Der hing in der Leine, hat Herrchen hinterher gezogen. Mhm. Und ähm, ich meine, ich weiß jetzt relativ gut, was ich bei Easy machen muss, dass der äh, da jetzt nicht drauf reagiert. Und ich wollte aber sehen, weil der Hund war weit genug weg, Easy war weit genug von ihr weg. Ähm, ich wollte einfach sehen bei ihr, was passiert, wenn da ein Hund jetzt bellt. Mhm. Und selbst das hat dazu geführt, dass die sich total erschrocken hat. Oh und, einen Schritt, und einen Schritt zurückgegangen ist. Ja. Mhm. Ähm, aber am Ende war es tatsächlich so, sie hat Easy Leckerchen gegeben, sie hat mhm. mit Easy den, hat sich den Futterbeutel apportieren lassen und es mhm. war so süß, sie hat sich halt nicht getraut, sich vor ihm runterzubücken, weil wir vorher natürlich auch über Körpersprache ähm, gesprochen Ach, ja. haben. Und ähm, dann hat Isi den Beutel halt auf den Boden fallen lassen. Und ohne was zu sagen, hat er ihr den Beutel immer nochmal aufgehoben und nochmal hingereicht. Och, das war echt Gott. total süß. Och, ja. ähm, und sie hat sich auch getraut, ihn zu streicheln. Also ist jetzt Schön. gar nicht mal so der superhärte Fall, weil so ein mhm. wirklicher Mensch, der richtig panische Angst vor Hunden hat, bei dem würde das ja niemals so schnell gehen. Mhm. Ähm, einen Hund anzufassen, dem Futter zu geben. Das dauert was länger. Aber genau solche Menschen begegnen einem ja beim Spaziergang. Ja. Und ähm, es ist doch einfach nicht fair, selber zu sagen, ja, mein Hund tut nichts, deswegen mhm. müssen alle anderen das kapieren. Mhm. Sie hat mir auch gesagt, am Tag vorher waren sie aus Übungszwecken mit einem Arbeitskollegen von ihrem... Mann spazieren, da war ein Golden Retriever dabei und sie hat erzählt, dass sie Angst vor Wunden hat und der Mann hat das ähm, überhaupt nicht registriert. Der hat dann irgendwann ungefragt den Golden Retriever ähm, freigemacht. Der ist auch dann zwar weiter rum von denen Ach, gelaufen, was. kam aber irgendwann zurück und hat sie zweimal angesprungen. Ne? Okay. Das war für die natürlich ein Riesendrama.
1: Na, sicher.
0: Was ja auch verständlich ist, aber ähm, Manche Menschen scheinen da kein Verständnis für zu haben. Wenn ja, die sie können sich dann nicht reinversetzen. Ja, genau. Und, genau, mhm. und ihr Hund auch wirklich nett ist. Ich meine, gut, okay, der hat jetzt nicht gebissen, aber man kann ja nicht sagen, der mhm. tut nichts, wenn er dann volle Kanone ankommt und springt an. Man kann sowieso nicht nichts tun. <lacht> nee, und das
1: Anspringen ist ja auch nicht wirklich nett. Aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Und das, was du jetzt sagst, diese Rücksichtslosigkeit, ähm, Gerade wenn ein Mensch kommt, der vor allen Dingen ängstlich ist, das erleben wir ja auch ganz oft ähm, Hunden gegenüber. Also es gibt ganz viele Leute, die ihren Hund an der Leine haben und die Besitzer von unangeleinten Hunden bitten, nehmen Sie doch bitte Ihren Hund an die Leine. Ich möchte da gerne vorbei und, äh, und dann kriegen die Antworten, Vera, du erlebst es bestimmt auch, also die lassen mich ja. wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Also meine Freundin, die hat, ähm, hatte eine frisch operierte Hüfte und äh, die wurde von zwei Schäferhunden angesprungen und hat die Frau auch gebeten, die solle sie bitte an die Leine nehmen. Die hat das einfach nicht gemacht, obwohl sie ihr erklärt hat, in welcher Situation sie ist. Ich glaube, sie hat sich dann irgendwie am Baum gestellt. Also da denke ich so, meine Güte, wo sind wir denn hier teilweise? Ne? Das, also das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich finde es halt auch, Einfach schlimm, dass man, wenn man sieht, der andere Hund ist angeleint, nicht von sich aus schon sagt, okay, da wird es einen Grund für geben und es kann ja tausend Gründe geben. Das kann eine Hündin sein, die läufig ist, es kann ein alter, kranker Hund sein, es kann ein Hund sein, der aggressiv ist, es kann ein Hund sein, der nicht hört. Es gibt so viele Gründe, warum ich meinen Hund nicht von alleine lassen kann. Und das Doofe ist halt, man fühlt sich dann immer genötigt, sich zu rechtfertigen, warum man seinen Hund nicht von alleine abmacht. Weil die anderen sagen dann immer, die müssen doch sich kennenlernen, die müssen sich doch beschnüffeln, die müssen doch Kontakt haben. Nein, das müssen die nicht. Ich sage immer zu den Menschen, stellt euch mal vor, ich würde durch die Stadt gehen und jedem Menschen, dem, dem ich begegne, sagen, guten Tag, ich bin Carola, ich wohne da und da, kommst heute Abend zum Grillen. Da würden die ja. denken, die hat es aber nicht anderes wo ist denn die her, ne? Also, genau. Aber das ist das, was wir von unseren Hunden erwarten, dass die sich irgendwie jedem vorstellen, mit jedem Kontakt aufnehmen, mit jedem auseinandersetzen. Und das wollen die allermeisten
0: Hunde gar nicht. Nein, und es zählt ja, es, es wäre ja auch ähm, überhaupt gar nicht logisch in der Natur, wenn ähm, ein Rudel Straßenhunde zum Beispiel irgendwo lebt und mhm. die durchqueren ihr Ihr Territorium, also ihr Jagdgebiet sozusagen. Ähm, wenn da fremde Hunde dazu kämen aus einem anderen Rudel, die würden ja vertrieben werden. Ganz genau. Ja, Markierungen draußen dienen ja dazu, Rudelfremden mitzuteilen: Hallo, ne, nur dass du Bescheid weißt, hier leben wir das und äh, das halte kann. da bitte mal Abstand. Ja. Ähm, nun ja, und ich sage immer, wenn da ein Rudel zusammenlebt, da kommen ja nicht die anderen sonntags immer vorbei und sagen, ja, hallo, ne, wollen wir heute mal zusammen eine Mahlzeit einnehmen? Ne? Nein, ist ja so nicht. nicht. Ähm, ja. Das heißt, dieses Aufeinandertreffen und mal eben Hallo sagen, ist bei Hunden genauso unnatürlich, wie wir bei Fremden. Ja, jedes Mal die Hand schütteln oder wie du vorhin gesagt hast, ne, du drückst doch auch nicht jedem die Visitenkarte in die Hand nee. und stellst vor, wer du bist. Äh, je nachdem, wenn du durch Berlin läufst, dann grüßt du ja auch nicht ständig. Wenn du aber bei dir, wo du lebst, in dem kleinen Ort, durch Passiert die das öfter, Straße ja. läufst, da grüßt du eher mal, weil mhm. das dort ein bisschen anders ist. Ja, das heißt, äh, Hunde, die sich kennen und miteinander klarkommen, die können sich ja auch mal begrüßen, beschnüffeln, ähm, miteinander ein Stück gemeinsam gehen oder miteinander toben. Aber wenn ich durch die Stadt laufe und weiß, diesen Hund, der begegnet mir heute einmal und sonst nie wieder, was hat denn der Hund überhaupt davon? Gar nichts, außer mhm. dass er Vielleicht von seinem Menschen noch vermittelt bekommt, du bist hier dafür zuständig, wie ein Polizist durch die Gegend zu laufen und ihr von jedem den Ausweis zeigen zu lassen. Mhm. Ne? Einmal Ausweiskontrolle, bitte stehen bleiben, bis ich dich von vorne bis hinten abgeschnüffelt habe. Ähm, es macht ja keinen Sinn aus Hundesicht. Nee. Außer, dass die vielleicht sogar noch gestresst sind, weil sie sagen, oh, da kommt der nächste Hund. Jetzt muss ich noch mal zu dem und muss den abchecken. Ja, und ich muss alles selbst entscheiden. Du, Da fällt mir gerade äh, ein Fall ein. Also das war wirklich sehr spannend. Äh,
1: das war ein äh, Doggenmix. Äh, ich glaube, Dogge Rottweiler, also ein sehr großer, schwarzer Hund. Hatte so schätzungsweise 70 Kilo. Und der Mann hing an dem dran, wie so ein Fähnchen beim Spaziergang. Der ist so ausgerastet bei anderen Hunden. Der stand in der Leine. Ich weiß heute noch nicht, wie der den festhalten konnte, aber irgendwie ging's es. Und, äh, und der Mann hat dann zu mir gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Wir fahren fast jeden Tag auf den Hundeplatz und da ist der nett. Und da habe ich gesagt, Moment, das glaube ich nicht. Film es mir. Es war halt in Berlin, die bunten Wandlitz und irgendwo war der Hundeplatz und... Dann haben wir uns in der nächsten Stunde gemeinsam den Film angeguckt. Naja, was soll ich dir sagen? Der hat ähm, auf diesem Hundeplatz jeden Hund, also war so ein eingezäunter Platz, ne? so eine Freilauffläche, wo jeder hin konnte. Und jeder Hund, der dort reingekommen ist zum Türchen, wurde von diesem Hund erstmal gestellt. Er hat, also er hat ihn geblockt, hat gesagt, Ausweis bitte, also hat ihn einmal abgecheckt und kreist und hat dann die ganze Zeit wie so ein Sheriff auf diesem Hundeplatz dafür gesorgt, dass alles geregelt und langsam abläuft. Also der hat Hunde, die anfingen, sich schnell zu jagen, direkt gestoppt. Wenn ein Streit war, ist der hin, ist dazwischen gegangen Und seine Besitzer standen an der Seite und haben eine Zigarette geraucht. Ich sage, das ist null. Null Spielverhalten, was der da zeigt. Ja, der regelt die ganze Zeit auf dem Platz und dann lässt du den an der Leine auf der Straße natürlich nicht zu den anderen hin, um das regeln zu können. Da willst du ihn plötzlich dran hindern, das machst du ja auf dem Hundeplatz nicht. Und da brauchst du dich nicht wundern, dass der da so ausflippt. Der hat doch nach dem Mann geschnappt, wenn er mal gemerkt hat, der hält ihn fest. Dann war der außer sich vor Wut. Ja, genau. Und er durfte auch zu Hause, hatten die ein großes Haus, draußen ein großes Grundstück. Da durfte der draußen die ganze Zeit allein auf dem Grundstück sein, wenn er es wollte. Und dann legte er sich immer auf so eine erhöhte Liegestelle. Und hat dann natürlich auch alles, was an Hunden am Zaun vorbeiging, gemaßregelt. Also, und Jagd. Verjagt, genau. Hat ja auch funktioniert, ne? hat ja jedes Mal Erfolg. Der hat nicht viel Palaver gemacht, aber sein tiefes, bestimmtes Warnbellen hat äh, natürlich auch bei den Hunden Eindruck erzeugt. Und äh, ja, die sind natürlich weitergegangen, nicht unbedingt wegen ihm, sondern weil sie sowieso weitergehen mussten. Aber der hatte jedes Mal Erfolg. Also das sind so Sachen. Ne? Und der Mann hat auch gesagt, ich will mit dem entspannt spazieren gehen. Ja, der ist mhm. nie mit dem spazieren gegangen, der Hund. Der ist dann, was man neulich gesagt haben, Patrouille oder Streife gelaufen mit ihm quasi. Genau. Und der Mann hat ihn daran gehindert, seinen Job zu machen als Polizist.
0: <lacht> Daheim und auf dem Hundeplatz, immer wenn er ohne genau. Leine ist, darf er alles machen. Genau. Und aus der Sicht des Mannes, der ähm, hatte sich offensichtlich vorher noch nicht so sehr mit Hundeverhalten auseinandergesetzt nee, und tatsächlich mit nicht. Körpersprache. Und der empfand das auf dem Hundeplatz wohl deswegen nett, weil der nicht gebissen hat und weil es keine große Auseinandersetzung gegeben Ganz hat. Ganz genau.
1: Der hat das auch sehr souverän gemacht. Das war wirklich ein cooler Hund eigentlich. Der hat die Hunde gesplittet, also ohne großes Palaver. Wenn der dich wollte, dass zwei miteinander agieren, ist er einfach dazwischen gegangen. Und wie gesagt, die Neuankömmlinge hat er geblockt mit t hat sie nicht weiterlaufen lassen, bis die sich abchecken lassen haben von ihm. Also es ging relativ ruhig und die haben halt gedacht, der spielt schön, aber nö. Und seine Menschen haben in der Situation gar keine Rolle gespielt, weil die halt ihn alles haben regeln lassen. Naja, und für den war es mega anstrengend. Also <lacht> vielleicht hatten sie sogar
0: leid. noch die Rolle des Zuschauers. Genau. So, dass der Hund lernt. Ich zeige ja meinen Menschen immer brav, mm. dass ich meinen Job auch mache, den sie mir zu Hause mm. auftragen, indem ich auch im Garten thronen darf. Ähm, ich meine jetzt mal davon abgesehen, dass der im Haus wahrscheinlich auch strategische Liegestellen hatte. Natürlich, also werden wir jetzt aber was
1: soll ich dir sagen? Ja.
0: Werden wir heute jetzt nicht so drauf Nein, eingehen? Kann gerne nicht. auch nochmal ein eigenes äh, Thema werden, Alltag mhm. mit Hund oder einfach ein Thema, mal nur Liegestellen. Ne? Kann man schon auch viel drüber. Da kann man viel drüber reden, genau. Genau. Ähm, ja, ja.
1: Also,
0: und was... Ist, ja, ja. <lacht> <Du erst mal. lacht>
1: Nein, mir fällt jetzt in dem Zusammenhang auch noch ein, weil du sagst, ne er zeigt ihnen ja, wie es geht, wie man halt Streit schlichtet und wie man Hundebegegnungen regelt oder Hunde halt dazu bringt, äh, zu hören oder sich langsam zu bewegen oder respektvoll miteinander umzugehen. Der war wirklich wie so ein Vater, der da seine Kinder irgendwie alle begrenzt hat und zeigt es seinen Menschen und hat selber das Gefühl, die, haben, die sind nicht in der Lage, das zu tun. Das sind einfach Pfeifen, die nichts können. So kam der mir vor, wenn er mit dem Mann zusammen war. Und das gleiche ist auch und das hat er nämlich auch gemacht. Das gleiche denken Hunde auch, wenn die draußen so oft markieren und die Menschen lassen sich quasi zu jedem Strauch, zu jedem Pfosten, zu jeder Laterne hinziehen und der Hund zeigt den Menschen auch, wie man ordentlich ein ordentliches Territorium markiert und somit für sich beansprucht. Und Andersherum geht der Mensch zu Hause, wird also vom Hund natürlich beobachtet und registriert, in einen Raum rein, macht noch die Tür zu und lässt <lacht> da den kostbaren Saft einfach in die Toilette fließen. Ich glaube, das ist für einen Hund echt mega komisch. Und ja, aber das ist auch so ein Thema, ne, auf dem Spaziergang, diese Markiererei. Ich dachte ja früher auch, mein Hund muss so oft pinkeln. So 60 Mal in Minute hatte ich das Gefühl. Und dann kam Martin und hat ja. zu mir gesagt, wenn das mein Hund wäre, würde ich den auf dem Spaziergang nicht mehr markieren lassen. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie soll ich das denn machen? Also das ist auch noch eine die Geschichte auf dem Spaziergang, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns doch das gerade mal ein bisschen näher erläutern, mhm. was das mit dem Markieren so auf sich hat. Und ähm, warum nicht, also, ich meine, jeder Hund muss sich lösen. Auf jeden jeder Fall. Jeder Hund ähm, setzt Urin ab, jeder Hund setzt Kot ab. Hm, Welpen und sehr unsichere Hunde tun das ja auch häufig gar nicht draußen, sondern im Am eigenen Garten oder in der Wohnung. Und,
1: ähm, und sich auch fühlen,
0: Die Menschen sind ganz verzweifelt und sagen, der Hund wird nicht stuben rein mhm. und haben aber überhaupt keine keine Idee davon, dass der das draußen nicht kann, weil der Hund sich bewusst darüber ist, dass er anderen ja Mitteilungen über sich hinterlässt, mhm. was er ja nicht möchte. Mhm. Ja? Ähm, ja, und die Nächsten wiederum, die halten schön aus und wollen möglichst nur draußen markieren und dann auch noch an... Äh, möglichst strategischen Stellen, wo alle anderen vorbeikommen. Und es ist ja auch eine schöne Diskussionsrunde. Ja? ja, Also die Hunde markieren ja auch über und hinterlassen ihrem Vormann, ihrem Vorredner, sag ich jetzt mal, ne, <lacht> der hier seine Visitenkarte angesteckt hat. Mhm. Ähm, ja, auch nochmal, nur dass du Bescheid weißt, ich äh, bewege mich auch in diesem Gebiet hier. Ja, genau. Und was man ähm, manchmal äh, unverständlicherweise dann für die für die Kunden, die eine Hundebegegnung haben mit einem anderen Hund und äh, mit oder ohne Leine die Situation deeskaliert und die sagen, ja, aber mein Hund ist ja eigentlich verträglich mit anderen Hunden und die Hunde haben sich noch nie gesehen, die sind das erste Mal aufeinander getroffen und die sind sofort ausgerastet, mhm. ähm, dass es auch daran liegen kann, dass die schon 795 Mal an der einen und selben Stelle gepinkelt haben mhm. und jeder dem anderen mitteilt, verdammt nochmal, willst du jetzt nicht mal endlich kapieren, dass das hier meine Ecke ist? Ja. Und dass klar. das zu Frust führt und wenn die irgendwann aufeinandertreffen, können die sehr wohl über diesen Individualgeruch das direkt dem Hund zuordnen. Ja, ich bin vor ein paar Tagen, also wenn Easy ein, ein Thema mit anderen Hunden hat, sind es äh, tendenziell ja sehr imponierende Hunde, teilweise unkastrierte Rüden. Das heißt jetzt aber nicht, dass der überhaupt nicht mit ähm, unkastrierten Rüden klarkommt. Mhm. Aber wir haben einen Hund in der Nachbarschaft, das ist ein Eurasier, der ist ja noch relativ jung. Ähm, die Halterin äh, kenne ich auch persönlich, die äh, hatte früher schon Eurasier und ähm, da waren wir auch früher mit meinem vorherigen Hund ähm, häufiger mal zusammen spazieren. Und die Hunde haben dort, naja, schon auch einen entsprechenden Status. Mhm. Der Eurasier, den sie jetzt hat, der ist eigentlich ein unsicherer Hund. Mhm. Mhm. Läuft aber an der Flexileine immer schön vorne. Ähm, der, ist, der ist überhaupt nicht aggro oder sowas, ne? aber alleine schon dieses interessierte Gucken, die der hat, geht bei Easy gar nicht. Da weiß ich immer schon, ich muss einen etwas größeren Bogen laufen. Und das Spannende ist ja, dass Hunde den Geruch zuordnen können. Mhm. Ich muss, je nachdem, welchen Weg ich gehe, ins Feld, auch mal bei denen am Haus vorbei. Das ist auch kein Problem. Ne? Wenn der uns jetzt auf dem ja. Bürgersteig entgegenkommt, dann wechsle ich die Straßenseite. Auch nicht das Problem. Ich bin neulich gelaufen. Easy läuft links, abgewandt von der Straßenseite, mhm. das Haus steht auf der linken Seite und ich konnte sie nicht sehen. Ich merke nur, Easy bleibt stehen, macht eine lange Nase, wittert in die Luft Richtung deren Hauseingang mhm. ähm, und da war noch Gebüsch dazwischen und äh, ein Zaun mit, mit so einem Sichtschutz, also er konnte das auch nicht sehen. Mhm. Ich gehe zwei Meter weiter, sehe ich die Halterin mit dem Hund dort stehen und dann wusste ich sofort, Isi hat eine Borste gekriegt, äh, hinten so vorm Rutenansatz, also auf dem letzten ähm, Drittel des Rückens sozusagen, ja. ähm, hat sich aufgeplustert, hat mal in die Gegend gewufft und geschnauft, ja? mhm. dass es wirklich, dass Hunde so eine feine Nase haben, dass die das einfach wissen und es, solche Situationen sind mir sind mir schon häufiger aufgefallen und dann ist es eben nicht schön wenn diese Hunde immer wieder an der gleichen Stelle markieren und die gleichen Wege haben mhm. und es dazu Diskussionsrunden kommt nonverbal beim Markieren letztendlich äh, aber es hat ja eine Bedeutung und ähm, wenn ich Easy jetzt immer bei denen vor der Tür pinkeln lassen würde dann oh. sorge ich doch auch dafür dass der das Gefühl kriegt, ja, ich darf das. Der andere fühlt sich wieder. Das ist eine absolute Provokation. Eben, ja. Absolut. Das, das, das lässt man ja nicht zu. Nein. Wir haben hier äh, auch Leute, die mit. Das muss ein kleiner Hund sein. Ich glaube auch zu wissen, wer es ist. Ähm, du, die, da wird regelmäßig die Deko bei mir vor der Haustür angepinkelt. Neulich habe ich eine kleine Hundewurst da gefunden. Ach, das nee. kann man doch wegmachen. Und wenn ich mit Easy aus dem Haus gehe, kann es wirklich sein, der zieht mich erstmal auf die Straße, weil der an dieser Markierstelle nicht vorbeigehen möchte, so nah. Mhm. Und der, der hat überhaupt, der hat noch nie vor der Haustür ähm, an irgendeiner Stelle markiert bei uns, weil ich das von Anfang an nicht zugelassen habe. Das würde ich und, auch nicht zulassen,
1: genau. Und das, und das ist ja echt
0: doof, dass andere, dass andere Leute das ihre macht. Hunde dann dahin pinkeln lassen. Ja. Um.
1: Ja, aber wie gesagt, die haben halt immer im Kopf, der Hund muss sich doch lösen. Also die de denken tatsächlich oft noch, der löst sich so oft. Oder es muss halt sein, dass er so oft das Bein hebt. Aber ähm, das muss er genau nicht. Und wie du schon sagst, ne, das hat ja eine Bedeutung. Ich versuche es den Menschen auch immer zu verdeutlichen. Wenn ich sage, stellt euch vor, ihr kauft euch ein Grundstück. Das Erste, was wir Menschen auch machen, ist dieses Grundstück einzäunen damit halt da kein fremder Mensch mehr draufkommt. Und das ist das, was die Hunde mit dem Markieren erreichen wollen, wenn es halt ums Territorium geht. Und deswegen ist das für die eine Katastrophe, wenn dann trotzdem immer wieder jemand übers Grundstück latscht. Und da sollte man sich ganz genau überlegen, wo man den Hund pinkeln lässt und wo nicht. Und der Hund kann es auch mal ein Stückchen aushalten, bis man an einer Stelle ist wo halt aber nicht die Hauswand oder die Deko vor der Haus äh, markiert wird. Mein Hund hat damals das war voll lustig. Ich habe den dann halt auch vorbei genommen mitgenommen. Also nicht an ihm gezerrt, aber ich bin dann straffen Schrittes vorbei und er musste mit. Und er hat dann im Laufen. Mal so ein bisschen gescharrt, so nach dem Motto, wenn ich hier schon nicht mehr pinkeln darf, <lacht> dann versuche ich es mal mit Scharen. <lacht> das habe ich dann aber ignoriert, aber da habe ich dann immer gesehen, wie wichtig dem das war. Und man kann dem Hund wirklich beibringen, dass er sich auf ein Kommando löst. Das geht gut.
0: Auf jeden Fall.
1: Und dann kann man es nämlich dann entsprechend, es ist ja dann konditioniert, an einer Stelle quasi dem Hund erlauben und ihn dazu auffordern, wo es halt... Günstig ist und wo es niemanden irgendwie äh, an der Hauswand klebt oder so. Also da, da ist es immer wieder bei dem Thema Rücksicht und Respekt und, ähm, und halt, weil es für die Hunde halt, was du gerade beschrieben hast, immer wieder dann auch Potenzial ist für Auseinandersetzung und für Streit und Provokation. Und wenn der Hund das gelernt hat, sich auf ein Kommando zu lösen, dann kann man halt auch mal eine bestimmte Strecke gehen, ohne den pinkeln zu lassen. Ich vergleiche es auch ganz gerne mit den Servicehunden. Wenn du so einen Blindenführerhund hast, sage ich immer, stellt euch vor, dieser Hund würde überall markieren. Der blinde Mensch kommt nie beim Arzt an oder
0: im Supermarkt. Ja, das geht ja gar nicht. Das
1: geht gar nicht. nicht. Und die Hunde sind äh, nicht äh, irgendwie gequält, weil sie nicht... Die Leute denken, sie tun ja Hund was Schlechtes, im Gegenteil.
0: Nein. Ähm, es ist ja auch ein, ein großer Unterschied, ob der Hund jetzt ständig am Pinkeln ist und der ist an der Leine oder das ob du den irgendwann richtig. in den Freilauf schickst. Also wenn ich von genau. hier bis in die Weinberge gehe, mhm. ähm, dann bin ich noch keine fünf Minuten unterwegs. Und Entschuldigung, ich habe einen erwachsenen Hund. Der schafft das. Der kann stundenlang aushalten, mhm. nachts wenn es sein muss, halten ja auch Hunde, die Angst haben draußen, an Silvester zum Beispiel, die halten ja drei Tage aus ja, und Wahnsinn. machen nichts. Das, ja. Also muss man jetzt natürlich dazu sagen, dass das alles andere als gesund ist, Ja, ja weil die Giftstoffe müssen ja auch ausgeschieden werden. Mhm. Aber rein theoretisch geht das und dann kann ich doch erwarten, dass mein Hund mal ein paar Minuten jetzt eben nicht das Bein hebt oder sich hinsetzt. Denn Hündinnen können ja auch markieren und Bein heben. Mhm.
1: Ja, habe ich neulich erst wieder erlebt. Da sind die Leute immer, also die Besitzer immer ganz überrascht. Ach ich dachte mal, das machen nur Rüden. Nö, nö.
0: Ja, ja. Und Aber das Hündinnen gibt sogar das auch viele so. Handstand können sogar
1: manche pinkeln. Ich hatte mal einen Chihuahua, ja. der hat im Handstand gepinkelt und weil seine dünnen Beinchen, seinen schweren Körper, der war etwas äh, fülliger, nicht halten konnte, <lacht> hat er sich jedes Mal bepinkelt und ist dann irgendwie umgefallen. Also das war eine Show, aber der wollte so hoch wie möglich sein Urin setzen oder eine Hündin, das war eine Hündin tatsächlich. Und so immer an den Straßenecken, also sehr strategisch, hat die sich dann versucht, in den Handstand äh, zu bringen. und
0: <lacht> Ja, aber <lacht> und guck mal, ne, Wahnsinn. ein Chihuahua. Mhm. Was ja, also ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die sich bewusst sind, dass das auch ein Hund ist, der Hund ist Hund, ja. ähm, diese vier Motivationen, worum sich das ganze Leben des Hundes dreht, auch in sich trägt. Natürlich. Ja? Das ist ja kein Lebensspielzeug, sondern ähm, der hat auch... Eine territoriale Motivation, mhm. eine ähm, jagdliche Motivation, die sexuelle Motivation und, und die soziale, soziale, äh, soziale ja, Rudelmotivation, also eben äh, mit anderen gemeinsam zu leben und ähm, genau. eine Gemeinschaft zu bilden sozusagen. Ganz genau die ja, ja. dann natürlich äh, je nach Hund unterschiedlich ausgeprägt ist. Und äh, dann könnten wir ja auch da nochmal zu kommen, dass es äh, Hunde gibt, die jetzt nicht zwingend überwiegend territorial unterwegs sind, sondern die draußen tatsächlich überwiegend jagdlich unterwegs sind. Genau. Und, und, und dazu ja, gehören ja auch hm. häufig die Golden Retriever oder hm. Labradore, bei denen der jagdliche Aspekt ähm, ja häufig deutlich mehr ausgebildet ist als jetzt der territoriale Aspekt. Das stimmt. Die können, stimmt. Die können auch territorial sein, gar keine Frage. Aber ähm, die jagdliche Motivation äh, kommt bei denen schon auch hin und wieder durch. Beim Labrador muss ich tatsächlich sagen, aus mhm. eigener Erfahrung ist die jagdliche Motivation draußen eher auf bereits erlegte Beute, sprich, Futterreste und mmh, sowas mmh, äh, genau. ausgeprägt. Und beim Golden Retriever, der meiner Erfahrung nach tatsächlich nicht so verfressen ist wie der Labrador. Äh, Golden Retriever erlebe ich ganz oft als ähm, ignorant, was Futter angeht. Ne? Nehmt nicht jedes Leckerchen. Da wird der Napf mal nicht leer gemacht. Aber mmh. dafür häufiger äh, äh, jagdlich motiviert im Sinne von, ja, da wird halt doch mal ein Kaninchen gejagt und äh, dem Reh hinterher gerannt mhm. Oder der Wildhase, der ähm, gejagt wird. Ja, ja. Erlebe ich, ich dort nicht so selten.
1: Mhm. Ja, ja, so geht es mir auch. Ja, und ähm, das ist halt das, äh, wo man dann genau hingucken muss, bei jedem Hund oder bei jeder Rasse woran sind die draußen am meisten interessiert und dann guckt, dass man das irgendwie in gute Bahnen lenkt. Finde ich immer ganz wichtig.
0: Genau. Wo sind die? Wo ist die Veranlagung? Ne? Also mhm. was jagdlich motiviert ist, kann man ja am ehesten in andere Bahnen lenken. Ja. Ja, weil ähm, es gibt ja so viele verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten, wie ich einen Hund jagdlich auslasten kann. Denn mhm müssen wir ja auch mal sagen, ähm, viele Kunden, die kommen und haben einen jagdlich motivierten Hund und können ihn deswegen nicht frei laufen lassen, die haben ja so insgeheim die Hoffnung, man kann denen das abgewöhnen. Mhm. Ne? Muss man ja mal sagen. Das ist ja äh, genetisch mehr oder weniger festgelegt. Das, ja. Es gibt ja keinen Schalter am Hund, wo du das eben rausknipsen kannst. Man kann den Hund, äh, wenn ich ihn gar nicht jagen lasse, wird er Tendenziell unzufrieden sein und es gibt andere Baustellen, weil er frustriert mhm. ist. Mhm. Ich kann ihm aber Alternativen anbieten. Ähm, das heißt, er darf jagen, aber der Mensch gibt die Beute und die Spielregeln vor. Ganz genau. Dieses, dieses Jagen lassen, das kann ja sein, das kann ein Futtersuchspiel sein. Ähm, also ob ich den jetzt Futterbrocken, die Kullern suchen lasse, ob ich das verstecke und er darf es suchen, ob ich mit einem Futterbeutel unterwegs bin und ähm, lasse ihn den apportieren. Den kann ich werfen, den kann ich verstecken. Ähm, ich kann das mit mehreren machen. Das kann ein, äh, ein, ein Dummy sein, ein Hasenfeld-Dummy. Es gibt ja auch Hasen, also Futterbeutel mit einer Hasenfellummantelung für die, die da ganz sehr stark motiviert sind. Ganz ähm, genau. Ich kann Pferde mit dem Hund machen, wenn er sowas gerne tut. Das ist jetzt nicht unbedingt bei jedem Spaziergang eine gute Alternative. Ähm, das kann ich aber hin und wieder mal machen. Eine Pferde mhm. muss ich ja im Vorfeld legen. Der Hund darf nicht zugucken. Dann hole ich den Hund, führe den zum Start und er darf die Pferde ausarbeiten. Gleiches gilt für Mantrailen. Ist ja letztendlich auch eine jagdliche Geschichte, ja, dass der ja. da eine Spur verfolgt. All solche Sachen kann ich ja tun, um dem Hund das Gefühl zu geben. Er darf sein Bedürfnis ja ausleben, aber eben nicht nach seinen Spielregeln und nach seiner auserwählten Beute. Und ja. parallel dazu muss eben natürlich auch verhindert werden, dass äh, diese Hunde, die da stark jagdlich unterwegs sind, immer wieder Erfolgserlebnisse haben. Absolut. Und, ähm, Und
1: deswegen muss ich aber auch wirklich äh, ihm die Möglichkeit anbieten, dass er jagen darf. Ich kann es ihm nicht nur verbieten, weil das würde den Hund verbiegen. Und äh, ich hatte es vor einiger Zeit, dann kamen Leute mit so einem, Labrador, auch noch aus der Arbeitslinie zu mir ins Training und die Trainerin, bei der die vorher waren, hatte denen verboten mit ihm Apportierspiele zu machen, also das, wofür der Labrador ursprünglich gezüchtet wurde. Du, der Hund war depressiv und der hat, wie du schon sagtest, dann taten sich ganz viele andere Baustellen auf, natürlich dann diesen Frust an anderer Stelle halt ausgelassen und das finde ich super wichtig, dass man einerseits natürlich äh, dem Hund verbietet, andere Lebewesen zu jagen, weil ich finde es schlimm, andere Tiere zu opfern, quasi, um meinem Hund eine Befriedigung zu verschaffen. Hatte ich mal. Die Frau hat ihren, ich glaube, ein Husky war das einmal am Tag im Wald ausgesetzt und den nach zwei Stunden an der gleichen Stelle wieder abgeholt und der hat dann der Zeit gewildert. Ich dachte, Ach, äh, Martin Junge. hat versteckte Kamera irgendwie angebracht, um zu gucken, wie ich reagiere. Mir ist wirklich der Mund offen stehen geblieben. Ja, ja, also die, die Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Also... Wie gesagt, wichtig ist, dem Hund anzubieten, dass er seinen Jagdtrieb auf die eine oder andere Art und Weise befriedigen kann. Und zwar mit mir. Und das Schöne ist ja, wenn ich mit dem Hund Dinge tue, wo der Spaß dran hat, die seinem Grundbedürfnis entsprechen, dann macht das doch ganz viel auch mit unserer Beziehung, mit unserer Bindung. Ja, Das, das natürlich. merkt man auch. Die Hunde werden viel aufmerksamer, die sind viel schneller ansprechbarer, die sind abrufbarer. Weil wenn ich ihm was anbiete, was wo der richtig Lust drauf hat und wo er richtig viel Bock hat, hat und Spaß hat, dann ist es doch auch viel einfacher, ihn abzurufen, weil er dann im Kopf hat, okay, wenn die mich abruft, dann macht die was Schönes mit mir. Eventuell, muss ja nicht immer sein. Genau. Aber wenn ich ihn abrufe, nur mal kurz streichle, meistens kommen ja die Hunde nur gucken, ist alles in Ordnung und gehen wieder, ähm, dann ist es für den Hund so... Lästig, weil ich rufe den ab aus einer spannenden Sache und biete ihm aber nichts entsprechendes an. Und da muss man halt wirklich gucken, dass man was findet, was für den Hund genauso wichtig und spannend ist, wie meinetwegen das Spiel mit anderen Hunden oder die Jagd nach irgendeinem Tier, was wir ja, wie gesagt, eigentlich nicht wollen, dass der Hund es tut. Und da gibt es eine Menge Möglichkeiten, das ist ja eben schon ganz viel aufgezählt. Und ich erlebe Reizangel. immer wieder, Reizangel, genau, wäre noch so ein Thema und ich erlebe wirklich immer wieder, wenn die Menschen anfangen, das wirklich dann auch intensiv zu tun, was nicht heißen will, dass die den Hund dauerbespaßen müssen, aber schon immer mal wieder auf dem Spaziergang äh, entsprechend so ein paar Sachen durchführen. Wenn die das anfangen zu machen, dass da ganz, ganz, ganz viel passiert zwischen Mensch und Hund. Ganz viel, Auf jeden Fall.
0: ganz und viel Positives, das ist echt schön zu sehen. Natürlich ist auch wichtig, die Körpersprache zu lesen und an seinem Hund selber direkt zu erkennen, wenn Wenn's der jetzt etwas Spannendes in der Nase mhm. hat oder wenn der was gesehen hat. Denn mhm. in dem Moment sind die ja oft noch ansprechbar. Wenn Aber dann nicht mehr. 100 Meter gerannt sind, dann geht es ins eine Ohr rein und in dem anderen Ohr wieder raus. Das ja, ist ja
1: auch völlig logisch. Ich meine, das hat die Natur ja so eingerichtet. Wenn der Hund dann am Jagen ist, da muss er sich voll darauf konzentrieren, weil sonst würde er ja verhungern. Der würde ja normalerweise jagen, um Beute zu machen und die dann zu fangen, zu packen, tot zu schütteln und zu fressen. es also ist ja überlebenswichtig. Deswegen ist es dann so, dass er wirklich auf Durchzug schaltet, auf Tunnelblick und dann kriegst du den ganz schwer rausgerufen. Es geht, aber es ist...
0: Je nachdem, wie stark motiviert der Hund ja auch ist ne? und Ganz je nachdem, genau. wie gut die Bindung ist und je nachdem, wie viele Regeln es ansonsten im Alltag mhm. gibt. Denn wenn der Hund und ansonsten von morgens bis abends entscheiden kann, was er tut und was er lässt, dann mhm. ist doch total unlogisch, wenn ich als anderes Ende der Leine ja, im Prinzip immer nur der Spielverderber bin, ne. Ich lasse ja, genau. ihn nicht laufen, damit er nicht, damit er nicht jagen kann. Ich will ihn vor was Spannendem zurückrufen, damit ich ihn wieder anleihen kann. Mhm. Dann sagt der Hund doch auch, ja, danke schön, ne. Erstmal meinen Spaß haben, dann wieder zurückkommen. Und, ähm, du erlebst es bestimmt auch ganz häufig, dass äh, Kunden immer wieder die Hunde zu Hause beschäftigen mit Futterbeutel mit Apportier spielen, yeah. weil die draußen nicht zu beschäftigen sind, und ich dann immer sage: Naja, logisch, aber überleg doch mal, wenn der 22 Stunden am Tag Zugriff auf dich hat und zu Hause alles kriegt, was er toll findet, streicheln, essen, spielen und so weiter, und er entscheidet dabei am besten auch noch die Spielregeln, mhm. warum sollte er denn dann draußen, wo die Dinge? vorhanden sind, die er im Wohnzimmer, in der eigenen Wohnung, im eigenen Garten nicht findet, mhm. den stehen und liegen lassen und genau das Gleiche mit seinem Mensch machen, was er zu Hause machen kann. Ne? Da sage ich immer, okay, mal ein paar Dinge von denen, die der Hund toll findet, die er kann, zu Hause nicht mehr anbieten. Und draußen anbieten. Das mhm. geht dann oft über kleine Umwege, ne, dass ich erstmal sage, ja, mach das mal an einer Stelle, bevor das dann auf einen kompletten Spaziergang geht. Mhm. Ähm, Alles in aber kleinen das Schritten. Müssen wir ja jetzt äh, an dieser Stelle nicht unbedingt. Nö, Da haben wir wieder ein Thema Sache, für den
1: nächsten Podcast.
0: Genau. Aber eine Sache würde ich gerne mit dir äh, oder bei dir auch mal nachfragen. Ja. Bei bei uns hier in der äh, Ecke ist es ganz häufig so, ähm, wenn wir über Apportieren sprechen, ähm, dass viele in anderen Hundenschulen oder irgendwo gelesen haben, also in anderen Hundenschulen gehört haben, äh, dass die nicht Bällchen spielen dürfen. Ja? Mhm. Jetzt bin ich auch nicht so zwingend der Freund von Ballschleuder <lacht> mhm. äh, und äh, stupidem Bällchen spielen, mhm. aber Ballspielen an sich fördert ja nicht zwingend das Jagdverhalten. Außer mhm. ich renne wirklich mit der Ballschleuder rum. Der Hund bringt den Ball, schmeißt ihn mir vor die Füße, läuft ein paar Schritte rückwärts, bis ich den mit der Ballschleuder wieder gegriffen habe und mhm. werfe direkt wieder. Ja. Also da habe ich schon Hunde gehabt, die gehen mit mir als fremde Person, egal wohin, wo deren Menschen hingehen. Ich auch den den wurscht. Mhm. Hauptsache, ich habe den Ball. Also, dass man die auch sehr schnell. Und vor allen Dingen, je früher man mit einem Hund sowas anfängt, mhm. umso schneller hat man den zu einem Balljunkie gemacht. Ganz genau. Ähm, aber Ballspielen an sich ist ja nicht schlimm, wenn ich eben auch solche also Reizkontrolle, Impulskontrolle mit äh, übe. Das heißt, der Hund muss lernen, auch mal zu warten, bis mhm. der Ball liegt. Genau. Äh, ich übe mit ihm, ihn auch mal von dem fliegenden Ball oder dem rollenden Ball zurückzurufen. Ja? Mhm. Das sind ja wirklich Dinge, die kann ich ja im Vorfeld üben. Wenn das nicht geht, warum sollte ich ihm vom weghoppenden Kaninchen abrufen können? Eben.
1: Und das ist ja dann auch wieder das, was ein spannendes, abwechslungsreiches Spiel ausmacht. Und da wirkst du ja diesen dieser Gefahr entgegen, dass er uns zum Junkie wird. Weil das sind wirklich Hunde. Also es gibt viele Rassen, die dafür prädestiniert sind, vor allem die Hütehunde. Mhm. Und das kommt meistens durch dieses stupide bringen, werfen, bringen, werfen, bringen, werfen. Also es ist vollkommen stupide, als würde jemand am Fließband stehen oder ich schicke dich 20 Mal zu einer Mauer und sage, klatsch da mal 20 Mal ab und renn zurück. Dann würdest du irgendwann sagen, bist du denn blöd? Also, und das äh, finde ich auch... Also, mit dem Bällchen spielen, das höre ich auch manchmal von anderen Hundeschulen. In Berlin gibt es ja eine Menge Hundeschulen, die aber auch manche generell apportieren verbieten. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Aber wenn du, wenn man das so macht, wie du es gerade beschrieben hast, dass man den Ball auch mal versteckt, der Hund hält es aus, sitzen zu bleiben, während ich den werfe und ich schicke den, er muss auf mich achten oder ich verstecke den mal so, dass er selber nicht rankommt. Dann kann man da ganz, ganz viele tolle Ideen umsetzen und das Spiel bleibt in meiner Hand. Unter meiner Anleitung und nach meinen Regeln wird gespielt. Und dann ist die Gefahr, dass der Hund zum Junkie wird, relativ gering. Also Und wenn das halt schon ist, dann muss man sich tatsächlich was anderes einfallen lassen. Meistens kann man dann zumindest für eine lange Zeit
0: nicht mehr mit dem Ball spielen. Das hm. erlebe ich häufig. Ein Vorteil hat das ja manchmal, ne? wenn die ein Balljunkie sind. muss ja jetzt mal tatsächlich sagen. weil Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Diese. diese ähm, werden dann auf die Pfeife konditioniert, erstmal mm. ganz normal mit Futter, und wenn die mm. verstanden haben, bei Futter soll ich zurückkommen, dann fliegt äh, halt der Ball. Mm. Das heißt, dann darf ich aber nie wieder Ball spielen, ohne vorher gepfiffen zu haben. Mm. Ähm, ich kann ja ansonsten mit dem Hund andere Dinge apportieren. Ja? Ja. Aber da habe ich schon äh, ganz zu Anfang als ich ähm, hier nach der Ausbildung tätig war, eine Parson-Russell-Hündin gehabt. du, mhm. so, das war Wahnsinn, ne? Die ist wirklich während dem Training einem Kaninchen hinterher geflitzt. Oh. auf hat gepfiffen. Und du, das sah aus, als hätte die weißt du, beim sich so lang gestreckt in der Luft, hätte die sich in der Luft umgedreht und kam also. zurück. Die hat die Pfeife gehört, hat sich sofort umgedreht, kam also. zurück. Und das war damals für mich so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, wenn ein Hund so geil auf dem Ball ist, dann nutzt das doch schon, wenn du jemanden ins Training bekommst, bei dem das so ist, um mhm. den auf eine Pfeife zu konditionieren. Gut, die Menschen müssen dann natürlich auch umsetzen, dass sie eben das als super Abruf nutzen. Und mhm. dann muss ich natürlich auch wissen, dass ich das jetzt nicht eben mal neben der Bundesstraße machen kann. Nee,
1: das wäre ein bisschen ungünstig. Aber das ist halt, ne? Motivation ist alles. Und ähm, das ist ja auch so ein Thema, können wir auch nochmal drüber sprechen, äh, der Abruf. Ich muss halt irgendwas finden, was der Hund so toll findet. Und das muss nicht immer Futter sein, kann halt auch dieses Ballwerfen sein, wo die Motivation dann entsprechend groß ist, zurückzukehren, wenn ein Herrchen oder Frauchen pfeift. Das ist eine super Idee. Und da kann man das wirklich mit diesem Junkie-Verhalten äh, dann an der Stelle zumindest nochmal nutzen und einsetzen. Aber ansonsten
0: würde ich dann eher mit anderen Dingen apportieren. So ist es. Mhm. Ähm. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir schon wieder relativ äh, lange dabei sind. Ja, und wir hatten ja ein bisschen Sorge, dass uns bei dem Thema eventuell, <lacht> dass der nicht so lang wird, der Podcast. Ähm,
1: wir wollten ihn ja auch gar nicht so lang machen. aber
0: es, Nein, aber eine ist, Sache würde ich auf jeden Fall noch gerne ansprechen wollen. Ja. Ähm, das Thema Leinenführigkeit. Ja. Mhm. Also viele Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, da läuft der Hund ja im Prinzip frei. Oder, ähm, an ähm, oder an der Schleppleine. Oder an der Schleppleine. Dass dieses Wo läuft der Hund? Ja auch eine Bedeutung hat. Ja? Absolut. Also ich sage ganz häufig, wer vorne läuft, führt und wer hinten läuft, folgt. Das, das ist ja Spruch so. Auch. Ja? Ganz genau. Ähm, und ich finde es jetzt nicht dramatisch, wenn ein Hund auch mal ne, mit einer Schleppleine gerade, ähm, das machen wir ja ganz häufig so, Schleppleine Brustgeschirr und Leinenführigkeit am Halsband, damit der Hund das mhm. gut unterscheiden kann für die Hunde, die eben draußen eine Schleppleine brauchen. Ähm, aber wenn es jetzt nun mal so ist, dass der Hund draußen frei läuft oder an der Schleppleine vor einem läuft mh, und ich gehe eine Stunde mit dem spazieren, mhm. dann bekommt der Hund ja, der immer vorne läuft, das Gefühl, dass er den Weg vorgibt und der Mensch die ganze Zeit brav hinterherlatscht. Also, Ganz dass genau. er den Menschen durch die Gegend führt.
1: Und er checkt und ab, ob, ob, ob die beiden da lang gehen können, ob alles in Ordnung ist. Und er ist auch immer als erstes in den Situationen, wenn zum Beispiel ein anderer Hund kommt oder ein Mensch um die Ecke biegt, ist der Hund immer in der Verantwortung und erklärt es dann auch. Und ich sagte dir, ich kann es total nachvollziehen, dass die Menschen dann an der Stelle sagen, aber Mensch, der muss sich doch bewegen und der muss doch ein bisschen frei sein, wenn ich ihn schon nur an der Schleppleine führen kann, weil er halt jagt oder irgendwas anderes tut. Da haben die immer das Gefühl, sie müssten ihm ein bisschen Freiheit geben. Das hatte ich damals bei Tommy auch. Und ich, dumme Kuh, habe mir eine 20-Meter-Schleppleine damals gekauft, Grund. meinen 40-Kilo-Hund da dran rumlaufen lassen und der marschiert.
0: Was? Wenn der, wenn der von 20 Meter hin ist. er. 20 Meter nach vorne in die ist Leine gebrettert ist, dann hast du aber ich abgeholt. Ich bin geflogen. Ja. Ich hm? flog so ein Stückchen waagerecht durch die Luft, sah bestimmt gut aus. Hätte heute bei YouTube wahrscheinlich viele Klicks das Video. Viele, viele Menschen kennen vielleicht das Video, was im Internet kursiert mit, der mit Frau. dieser alten Dame, ja. die ja auch relativ klein ist ja. und die Dogge davor. Und sie wirft mit einem Hund an der Flexileine, sie wirft dieses Stöckchen und man sieht wirklich nur, wie die abhebt und waagerecht aus dem Bild verschwindet. So sah es ja? bei mir wahrscheinlich also, auch aus. Mhm. Liebe Zuhörer, googelt das mal. Ja. Äh, ältere Dame mit äh, äh, Dogge. Ich
1: glaube, ja. Es war eine
0: Dogge. Ich habe <lacht> es kürzlich noch gesehen. Ähm, also, die Dame tut mir leid. Die wird sich bestimmt bitter wehgetan haben, als ja. die gelandet ist. Es tut Aber weh, es ist wirklich comicreif, was man da sehen kann. Absolut. Und die Sachen passieren ja nicht selten. Nee,
1: und was ich noch sagen wollte. Ähm ich hatte halt, wie gesagt, auch so dieses Gefühl, ach, ich muss doch, jetzt muss ich den Hund immer an der Schleppleine führen. Ich muss dem doch ein bisschen Freiheit geben. Aber erstens Mal läuft er ja vor mir eine ähnliche Strecke wie neben mir. Also so viel mehr an Kilometern schrubbt er natürlich nicht. Und dann habe ich es bei Tommy auch deutlich gesehen. Ich hatte ja im ersten Podcast das schon erzählt, dass er ein sehr unsicherer Hoverwart war. Lief der vor mir, war an seiner Körpersprache deutlich zu erkennen dass er mit der Situation komplett überfordert war, weil er hat sich sehr äh, groß gemacht. Also Brust raus, Kopf hoch, Ohren aufgestellt, die Rute war über dem Rücken. Er lief auch so ein bisschen trippelig. Also er hat markiert und hat sich ständig umgeguckt, wie so eine Rundumleuchte ging sein Kopf hin und her. Also er hat immer wieder die Umgebung gescannt und hat sich so groß gemacht, damit ja niemand merkt, dass er eigentlich die Hosen voll hat. Weil er hat sich durch mich total sozial vernachlässigt gefühlt. Ich bin ja nur hinten hinter ihm hergelaufen und habe ihn führen lassen, entscheiden lassen. Das lästige
0: Anhängsel dahin. Ja, ja.
1: ne. Und dann hat er sich natürlich für mich auch noch verantwortlich geführt, äh, gefühlt. Und als ich dann kapiert hatte, was da passiert und ich mit ihm halt diese Leinenführigkeit geübt habe äh, und er dann mehr an meiner Seite gelaufen ist, wir sind dann also als Team spazieren gegangen und nicht mehr er da vorne und ich hinterher, dann habe ich an seiner Körpersprache gesehen, guck mal an, das entspannt neben mir. Die Route war unten, die Ohren gingen zurück, der ganze Körper war entspannt und ich konnte ihn viel besser beeinflussen. Also da vorne, 20 Meter vor mir, konnte ich auch nur noch rufen: "Der tut nichts", habe ich natürlich auch alles gemacht ähm, und ihn irgendwie festhalten. Aber neben mir war der so entspannt und trotzdem tat es mir am Anfang leid. Ich dachte, mir so, ach Mensch, <lacht> muss auch Mensch, muss ja die ganze Zeit neben mir laufen? Nein, das muss ja nicht. Aber ich sage halt auch immer, wenn wir Menschen mit einem anderen Menschen spazieren gehen, wir würden es alle komisch finden, wenn der ständig 20 Meter vor uns herlaufen würde.
0: Ja, würde ich mir Gedanken
1: machen, ob da noch alles in Ordnung ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und beim
1: Hund ist das irgendwie für die meisten so normal. Aber wenn du als Team auf einen gemeinschaftlichen Jagdausflug gehen willst, das empfehle ich den Leuten tatsächlich immer, geht nicht spazieren, macht einen gemeinschaftlichen Jagdausflug, seid als Team unterwegs, dann muss man auch irgendwie gucken, dass man seinem Hund erstens mal ganz viele tolle Sachen anbietet und dass man ihn halt auch körpersprachlich beeinflussen kann, wenn irgendeine Situation ist. Und natürlich kann der auch mal frei laufen, natürlich kann der auch mal vor einem herlaufen. Aber ja, je nach Hund. Das sollte man dann schon auch auf jeden Fall selbst entscheiden und nicht immer den Hund entscheiden lassen. Genau. Finde
0: ich super und, wichtig. Ähm, ein Hund kann ja auch lernen, selbst an der Schleppleine, nicht nur vor einem herzulaufen, sondern auch hinten dran zu laufen. Genau, und da kann er genauso viel schnüffeln wie da vorne. Genau. Ne?
1: Da, was spricht er dagegen? Kann er
0: tun. Mhm. Also je nach Gebiet, wo ich unterwegs bin, äh, ist Isi ja auch schon mal an der Schleppleine. Und ähm, er ist nun mal kein Hund, der an der Schleppleine vorne gut läuft. Also der kann schon gut laufen, aber der kann mhm. dann auch gut ziehen. <lacht> und ähm, wenn ich den hinten dran laufen lasse, das versteht der, dann zieht er natürlich nicht. Ähm, unsere Schleppleine ist, wenn er da mal dran ist, nicht so lang. Äh, das heißt, ich bleibe dann schon noch mal stehen, wenn er schnüffelt, wenn, wenn irgendwas ist. Ähm, aber er hat ja oft genug auch die Möglichkeit, frei zu laufen. Mhm. Und, ähm, ja, muss man halt dann sehen. Ne? Wenn jetzt irgendwelche unübersichtlichen, Abzweigungen kommen, Straßenkreuzungen oder sowas, dann bin ich natürlich auch in der Pflicht, ihn vorher zu mir zurückzurufen. Denn auch wenn ich im Feld unterwegs bin, es kann ein Auto kommen, es können ja. andere Fußgänger um die Ecke kommen, die ich nicht sehen kann. Wenn er zuerst auf diese trifft, ist er derjenige, der die Entscheidung trifft, wie geht er damit um. Ganz ja? klar. Und ähm, klar, beim Menschen weiß ich jetzt wohl auch, dass das kein Thema für ihn wäre. Beim Auto wäre es vielleicht für meinen Hund ein Thema, weil das Auto ihn eh nicht sieht. Und mhm. wenn andere Hunde kommen, käme es ganz auf den Hund an. Mhm. Ja? Also ähm, da muss man einfach nochmal auch drüber nachdenken, dass man sich von seinem Hund nicht zwingt den ganzen Spaziergang durch die Gegend führen lässt mhm. und sich dann wundern, dass er wenn was Spannendes ist, wenn aus Hundesicht etwas Wichtiges zu regeln ist, dass er dann eben nicht abrufbar ist. Mhm, ganz genau. Und ich sage mal, Abrufbarkeit oder das
1: Stoppen können eines Hundes ist der Schlüssel zur Freiheit. Also erst wenn das super funktioniert, ja, dann. Die, die,
0: die in der Hundeerziehung, sage ich immer. Ja, so ganz manche genau. Anrufer, mein Hund muss ja gar nicht viel können und ich will den nicht dressieren. <lacht> der soll nur zurückkommen, wenn ich ihn rufe. Mhm. Weiß ich immer, sehr ist ja schön, aber bevor das passiert, müssen wir noch über ein paar andere Dinge sprechen. Das ist ein Denn komplexes
1: Thema. Abruf
0: ja. unter Ablenkung ist die Königsdisziplin. Ja. Das ist das allerallerschwierigste. Ja, ganz genau. Ja. So sieht aus. Carola, Vera. wollen wir mal zum Ende kommen? Und ja. ähm, ich würde dir einen schönen Urlaub wünschen. Ich weiß ja, du fährst jetzt einmal... In Urlaub, in mhm. eine Gegend, die Corona-frei Corona -frei ist. ist. <lacht> ja Tatsächlich. Du, ja, du musst allerdings dafür auch irgendwie vorher testen, nachher testen ja, ja. und eventuell in Quarantäne. Ne, das nimmt man halt in Kauf. Aber ähm, es sei dir gegönnt, auf alle Fälle. Dankeschön. Wenn das ja möglich ist, warum soll man das nicht nutzen? Ja. Wir hören uns nach deinem Urlaub wieder mhm. für den nächsten Podcast. Das machen wir. Dann ist der erste auf jeden Fall schon am Start. Vielleicht dieser hier ja auch schon. Ich denke Und mal schon. Und wir lassen uns ein neues Thema einfallen. Mhm. Fürs nächste Mal. Ja. Und ja, jetzt erstmal noch einen schönen Sonntag. Genießt die Sonne. Du auch, liebe Vera. Und vor allen Dingen schönen Urlaub. Ich Und schöne danke Grüße dir. an deine bessere Hälfte. Ich wünsche dir ich. was. Dankeschön. Ciao. Tschüss, Tschüss.